0: Они ушли, чтобы принести своей Родине победу над самым лютым врагом в ее истории. Все для победы. Итак, традиционная наша рубрика этой весной в 2015 году. Все для победы. Александр Станиславович Коршунов в нашей студии. Александр Станиславович, доброе утро. Доброе утро. Мы встречаемся каждую неделю, чтобы вспомнить, что происходило ровно 70 лет тому назад в весной 45-го на фронте. Да? Ну и что делал тыл для этой победы в те дни или вообще. Александр Станиславович, вам слово, пожалуйста. 2
1: апреля до 9 мая до победы 37 дней чуть больше пяти недель ну вот эти апрельские дни довольно насыщены событиями важными которые значение которых проявится последующей неделе Ну, вот что касается такого общего положения на фронте тут войска южного фланга Напомню, что ведь европа по мере продвижения на запад становится все уже расстояния уже не те. Вот Третий Украинский фронт и группировка Южного фланга, они уже вступили на территорию Австрии в рамках Венской операции, действовали. А войска Конева, Первый Украинский фронт, вот после долгих недель боев, наконец, закончили вот, Селевскую операцию. Вот этот промышленный район богатейший, или тогда еще, генерал губернаторства Германии, который освобождался, надо сказать, с большим, ну, если так можно применить это слово, к боевым действиям а с осторожностью, потому что подобная задача была Сталином, напомню, Сталином в свое время поставлено Коневым, когда речь шла об освобождении этого мощного промышленного района, он сказал, что это золото, что вот надо там аккуратнее действовать. Угу. Вот. Оборудование не повредили, Шахты, заводы, это крупный промышленный узел. Ну и в общем, в целом, это достаточно успешная операция прошла с этой точки зрения. Большая часть этого золота, в кавычках, не пострадала. Ну, и э, в районе Гданьска, по морю Польское, мы в прошлый раз говорили об операции, что уже остатки добивались немцев. Но самое главное, это уже наши войска ну, взялись как бы на изготовку перед броском на Берлин. Вот э, как раз... Сколько оставалось? э, Операция Берлинская начнется в середине месяца, по-моему, 16-го. А вот в эти дни как раз э, Сталин э, заслушивал окончательные доклады генеральному штабу, ну, и Жукова как командующего ключевым... Фронтом, первым белорусским, который будет наступать напрямую, и Конева первым украинским, которому тоже удалось, давались и инструкции и указания наступать южнее Берлина. Интересно, что с этими вот днями тоже связано по времени, близко к ним стоит некая интрига, ну, я бы сказал, такое, может быть, я бы назвал это так, сильным охлаждением отношений между Сталиным и Рузвельтом. Тем mm-hmm. более, что это произошло ну, буквально там за несколько дней до смерти Рузвельта, который состоится 12 апреля, а Толер, предыстория... не
0: простившись,
1: обменявшись письмами, а, и на такой, в общем, ноте прохладной. Дело в том, что ну, известно о попытках союзников уже в 1945 году э, начать сепаратные переговоры с немцами на предмет обеспечения себе режима максимального быстрого продвижения. На восток Европы угу. Понятно, что это вопрос уже связан С геополитическим контролем Послевоенным над этой территорией То есть им не
0: мириться хотелось, им хотелось побыстрее захапать все не, ну
1: Понятно, что главная проблема в принципе решена Мы об этом говорили, что судьба Германии ясна Теперь уже другие задачи стали актуальными Появились повестки дня для них Внутренние, как можно дальше продвинуться И понятно, что если территории, на которые Нога советского солдата вступит Они после свое военное время будут ну, Геополитическим контролем СССР Значит надо было как можно больше бы стараться отжать обратно, не допустить. идти. Но если
0: смотреть на карту, условно говоря, там 80-х годов, да, то мы же помним, что вот Германия да, представляла себе две страны, ФРГ и ГДР. И ГДР раза в три, наверное, меньше да,
1: территориально. Да, намного. ФРГ? Значит, ФРГ? Да, да. значительно меньше. По сути дела, это Пруссия. И, в общем, конечно, потому что фактор сопротивления, более яростного угу. советским войскам, он сказался. Но главная цель была Берлин, кстати говоря, и хоть и Ялта признавал, и еще в Тегеране было заложено понимание между союзниками, что Берлин это законная цель СССР, но тем не менее, вот как раз в эти апрельские дни угу. э- э- на-, на внутреннем уровне в плане руководства действием э- совершенно иные мысли были у западных союзников. Вот э- 1 апреля как раз Черчилль направил Рузвельту письмо, в котором высказал соображение такое, что вот советские армии, понятно, что они захватят вот скоро Австрию, войдут в Вену. Если они захватят также Берлин, то, значит, как Черчилль пишет, не создастся ли у них преувеличенное представление о том, что будто бы они внесли э, подавляющий вклад в нашу победу, или привнесет в их настроение такие элементы, которые как он пишет, вызовут значительные трудности в будущем. И поэтому в этом письме он практически прямым текстом пишет, что считает, что нам следует как можно быстрее продвигаться в Германии на восток. А если Берлин окажется пределом пределах досягаемости, то надо его захватить. И вот как раз вот на эти дни накладывается переписка Сталина с Рузвельтом, поскольку в марте, ну, было в рамках операции такой еще англо-американский кроссворд, это план переговоров сепаратных с фашистами, были встречи у них в марте И Еще вот 8 марта Знаменитый генерал Вольф как, как правило, известный публике Благодаря фильму «17 мгновений весны» Которого играет Лановой Он был команд... начальником войск СС на территории Италии И он провел встречи с американцами Это реальность Это реальность, да 8 марта встречался в Цюрихе В том числе с Далисом Это эпизод отражен в фильме Но потом еще были встречи в Берне 12 марта При участии того же Вольфа Начальников штабов англо-американских войск эта информация значит, стала известна советскому правительству, и поэтому был предпринят некий такой демарш, что э, нарком э, наш Молотов сообщил английскому, через английского посла, что наши представители были бы заинтересованы поучаствовать там в, этой, в этих обсуждениях каких-то. Но ну, э, ответ был такой, немножко фарисейский, что они, эти переговоры э, секретны, э, в общем, и... Э, они в Бернии находятся секретно, поэтому была такая форма отказа, и встречи не произошло. Вот по этому поводу Сталин написал письмо. В конце марта и первых числах апреля их вот переписка возобновилась, что он высказывал недоумение по поводу этой встречи, нарушение, по сути, обязательств союзнических. Ну, на что Рузвельт ему ответил примерно так, что это, была, это были не переговоры, это была встреча, значит, вот казуистика такая, и что, конечно, там речь не шла о капитуляции, иначе бы, конечно, советские представители там были. Ну, Сталин понимал, что все-таки направленность общих переговоров и даже упрекнул Рузвельту в том, что благодаря вот этим переговорам, этим, ну, некому смягчению режима или подхода союзников к немцам, по его утверждениям, две-три дивизии немцы высвободили и перебросили против нас. Ну, понятно, по факту цель по факту торможение нашего наступления
0: а самим немцам-то зачем нужно было тормозить именно нас чтобы оказаться под оккупацией англосаксов ну если мы вспомним
1: кстати говоря вот сами переговоры в Швейцарии когда э, с этим фактом сталкивается человек который ну знает так сказать в общих чертах историю войны э, она какова вот началась война мы более стали с американцами и англичанами союзниками Потом была программа ленд они нам помогали, что-то вот тянули со вторым фронтом. но потом вот решающие победы советской армии, они все-таки наконец открыли второй фронт. И дальше там встреча на Эльбе, объятия «Голуби мира» замечательно. Э, вот, так сказать, ну да, были какие-то омрачающие эпизоды, типа вот этого бернских переговоров. На самом деле, контакты ведь Запада с Германией гораздо были глубже в ходе войны. Вот мы вспоминали об этом в предыдущем проекте «Война и поставки нефти». Американскими танкерами В районе там, островов в Атлантике Где перевалочная база была И, спокойно. и участие ряда крупных американских семей В бизнесе по Германии. Сути, Германии И в том числе небезызвестного семейства Бушей Ну еще деталь такая когда... То есть
0: Буш поднялся не на саудовской нефти А еще на Гитлере <гум> ну, еще,
1: Да, его, его предок разбогател. И, кстати говоря, ведь в Швейцарии вот эти контакты, они совершенно не были чем-то из ряда вон выходящим. Также в Швейцарии проводили секретные аукционы, на которых продавалось искусство, награбленное в странах Европы, в том числе Советском Союзе. Которое Уже, удалось... тогда. Уже тогда. Еще до 1945 года. И многие американские богатые люди коллекционированы на этих секретных аукционах. Там вполне нормально взаимодействовали с тем, кого считали врагом. То есть вот эта история такая Изнаночной грязной. войны, она не всегда да выглядит очень красиво. Э, вот этот обмен письмами. А что
0: случился с Рузвельтом? Почему он э, отбросил коньки? <сؤال> <сؤال> <сؤال>
1: ну, э... а он просто не поехал в Прагу на чемпионат мира
0: по хоккею. вопрос
1: риторический. А почему он, он плохо себя чувствовал? Ну, он уже был больной человек, передвигался в коляске, так что уже был не молод. Ну, вот эти последние переписки со Сталином. Вот это все-таки явное такое свидетельство ну, охлаждения. А, причем вот, э, Сталин тоже в ответном письме, по-моему, 2, 3 апреля, э, как вот получив объяснение, что это все-навсего были контакты, а не переговоры. Mm-hmm. То есть мы не ходили, а двигали ногами, условно говоря. Ну, одно и то же явление называется разным словом. Эфемизм такой. А, он э, сказал, что да, вот эта атмосфера... Да, причем, значит, Рузвельт как бы возмущается, говорит, что это недоверие, вот это, к сожалению, сдается атмосфера недоверия. Но Сталин в ответном письме соглашается, да, что атмосфера достойная, к сожалению, такая создалась. Но о молчании он говорит, что э-э, ведь э-э, мы договаривались о том, что никаких сепаратных переговоров с нацистами не будет. И упоминает вот эти две дивизии. Uh-huh. Ну, в общем, э я так понимаю, что вот эта неловкость, неуклюжесть, она так не осталась затушевана до конца смерти Рузвельта. Она как повисла в воздухе, потому что его через несколько дней не станет. Вот, это тоже касается отношений с союзниками. Ну, на территории Польши наши войска уже готовились к операции, ведь она начнется 16 апреля, а две недели это срок уже относительно небольшой, основные приготовления уже заканчивались. Интересно, что вот э, Вторая мировая война, отечественная, она вошла уже в историю как война моторов. От, Отличалось, что и от Первой мировой войны, когда действовали сплошными фронтами, авиационной, э, артиллерийской мощной подготовкой, действия таких плотных масс войск. Ну, вот здесь как бы, элементы этого немножко появились снова в планах, потому что, э, понимая, что немцы создали мощную оборону, в районе Берлина и при, при, прилегающих к нему районах, угу. э, вот этим фронтам, Жуковскому, Первому Белорусскому и э, Первому Украинскому коню были э, определены по плану да, сравнительно узкие э, участки по протяженности, на которых... То есть не наносился, там, а... Да, основные усилия, вот такой кумулятивный эффект. Ну, когда вот, вы, скажем, кулаком по убьете бьете, не разрушается, а если гвоздь биваете, то он погружает. Ну, максимальное давление на... Доходчиво. На минимально узком участке. И вот где-то там по-моему, первый белорусский фронт, он 55 километров, на которых концентрировалась львиная доля всех сил фронта. Больше половины стрелковых дивизий, по-моему, 60 процентов танковых, танковой группировки. Такая же примерно ситуация была у Конева. То есть, вот на узком... Пробить, узком, так, вот, пробить и окружать. Да, да. Пробить и, и пойти вперед. А, ну, надо сказать, что в Польше м-, тоже такая ситуация была за нашей спиной, не безинтересная. Там вот, мы помним, эти коллизии, связанные с Варшавой, с польским восстанием с позиции лондонского правительства армии краевы, Ну и, в общем, Красная Армия, она получала э, такие тычки или э, уколы в спину. вооруженные ну, вооруженные, Конечно, их не сопоставить с масштабами действий немецких сил. Это понятно, что это разные вещи. Но... То есть поляки воевали у нас в тылу? Ну, действовали. Вот там известный случаи, когда там на одной из станций на территории Польши, куда э, станция перевалочное снабжение, куда в интересах одной из воздушных армий Приходили эшелоны с бомбами, с боеприпасами, была совершенно диверсия. Там эшелоны, несколько эшелонов было подорвано, и погибло несколько десятков человек наших. В общем, это большой ущерб был. Ну, были и, конечно, такие пакости поменьше. А вот. зачем они это делали, поляки? Ну, вот они считали, во-первых, польское правительство очень враждебно относилось к СССР. Тут еще история кредитных отношений По- еще советско-польских, ранних там, знаменитый поход на Варшаву неудачный, ну, еще, в принципе, над ними давлело и парадигма вообще русско-польской истории сложной. Ну, такое отношение было непримиримое. В свое время, уже где-то, когда война, когда фашист будет разгромлен, тут из польских представителей порекомендуют Рузвельту, э, Черчиллю напасть на СССР. Ну, на что он ему ответит, что вы сумасшедшие, там, идите попробуйте. То-, то есть, это крайне оголтело, склонение крайне неприязнь. Ну, были, конечно, пахсти и помельче. помельче. Он мне рассказывал Фронтовик, ныне уже ушедший от нас, как раз в это время он служил авиационным техникам в одной из дивизий. Uh-huh. По-моему, дивизия была оснащена штурмовиками Ил-2 и вот этими уже более новыми Ил-10. Uh-huh. И они салатировались. Ну, естественно, что ави- авиация, она же не на передовой базируется, ну, а несколько в глубине. И они стояли в каком-то польском городке. Ну, люди есть люди, э- своими там... Присущими Прикумно. манерами поведения. Да. И вот э, какие-то ребята, вот, военные солдаты, сержанты, в ближайшем местечке в польском пошли закупить э, Спиртного угу. Им продали, они выпили, потом ну, че, десяток человек умерли. Это отравленное было. Сознательно отравленное вот это спиртное. Вы расследовали? Ну, расследовали. Ну, если верить с э, вот, покойным Александру Ивановичу, что командир полка э, принял самоуправное решение. Поднял звено штурмовиков, и они удар... нанесли бомбовый удар по, вот... по поселку? По поселку, поэтому там у него были неприятности. Но я вот сейчас уже не... за давности лет не помню судьбу этого командира-полка, вполне возможно, что его и сняли, потому что это, в общем, ну, воинское преступление. А, ведь а, мы говорили, что солдаты шли с таким настроем, который многие годы прививался и к врагам. Вот, кстати, вот очень они метко отражены в Симонском стихотворении, которое mm-hmm. всю войну это помнилось так очень оно эмоциональное, так э, убей фашиста, чтобы он, а не ты на земле лежал, не, не в твоем дому, чтобы стон, а в его помертвым стоял. А, так, э, так хотел он, его вина, пусть горит его дом, а не твой, и пусть не твоя жена, а его пусть будет вдовой, пусть исплачется не твоя, а его родившая мать, не твоя, а его семья понапрасну будет ждать, так убей же хоть одного, так убей же его скорее, сколько раз увидишь его, столько раз и убей. То есть вот Настрой был такой, и сейчас уже политорганы там по указанию сверху сдерживали уже вот эти настроения, тем более, что война уже переваливала немецкую территорию, уже вошли, по сути дела, на куски немецкой территории. Друзья мои, рубрика
0: Все для победы. Александр Станиславович Коршунов. Мы вспоминаем в этой еженедельной нашей рубрике то, что происходило на фронтах 70 лет тому назад. Ну и, конечно же, после новостей и новостей спорта поговорим о том, как работал и выживал на тыл. Если не успеете послушать в эфире, тогда сайт радиомайк.ру, подкасты, iTunes через 5 минут продолжим. Все. Для победы, итак, продолжаем рубрику Все для победы. Александр Станиславович Коршунов в нашей студии в Сокольниках наша выездная студия. И вы можете слушать эту рубрику, как и многие другие наши проекты и на сайте радиомаяк.ру, когда вам удобно, в подкастах, в iTunes. Пожалуйста, все для вашего удобства, все для вас, а в рубрике «Все для победы» мы говорим о событиях 70-летней давности и на фронте, и в нашем тылу.
1: Да, да здесь, конечно, очень удобно, не то что в бункере у Адольфа Алоизыча, о котором сейчас я э, хотел бы упомянуть, о его состоянии последних дней. А вот,
0: э, Саша, в связи с чем было принято решение ликвидировать как факт вот физически этот бункер? Ну, можно было сделать музей вот Например, сегодня, да когда мы uh-huh. Бываем в той же Праге там Или еще где-то, ну, это, конечно, выглядит все комично на Музей но, тем оккупации не менее, Музей коммунизма, латыши, там музей оккупации Еще всякое такое Но они, правда, демонстрируют там э, Игрушки какие-то и приемники советского времени Чтобы люди просто, на самом деле, умилялись Но очень громкие названия А вот такую, можно сказать, ну, с нашей Сегодняшней, наверное, точки зрения Может быть, мы развращены маркетологами Но такая мощная пропагандистская история, как на первую музей, но ведь важно как подать ведь тему, правильно? Можно подать как вот памятное место, а можно наоборот как вот логово. Почему разрушили?
1: Ну, в основе это закон о денацификации, который был уже в Германии. Это, это они это сами типа приняли? Императиву. Ну, побежденные как правило принимают то, что им диктуют. Какое бы ни было отношение у немцев того поколения Гитлеру, надо сказать, что во многом послевоенное поколение удалось переделать воспитать комплекс вины у немцев. Ну, на тот момент, наверное, все-таки они э, имели немножко другой настрой. Вот, разрушились надежды на, 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 светлое на, на, на светлое будущее благодаря грубежу, да, на расширение так сказать, пространства. Не оправдались. А, ну, и по закону о денацификации это было сделано, прежде всего, mm-hmm. уничтожено. Ну, по решению... Он же
0: был в Берлине,
1: да, mm-hmm. вот в самом центре. В Берлине, да, по решению, ведь Нюрнберг, этот закон был принят, о денисификации Германии активно. Это касалось и упразднения институтов власти, и идеологии, и там э, ну, очень в шок. А э, что смысла... стало в
0: целом вот с правительственным кварталом, который был выстроен э, таких, э, в самых мрачных традициях римской да, архитектуры? вот этот все Ну такое, да, языческой, античной. Э, черного гранита там вот это. Ну все при...
1: э, это все э, не сохранилось. Uh-huh. Я в Берлине бывал, не скажу, что я тогда тот досконально знаю город. По-моему, там претендовать на то, что сохранилось более-менее какой-то полноте. Это район Унтерден-Линден, который выходит к этой землетой арке угу. э- победной с квадригой с конями. Ну, и прилегающая... Где граница была. Где граница, собственно, была как раз. И прилегающая улица, там, где оперный театр. Это было, нет, это было уничтожено, конечно. Именно Навер... в... в ходе боев. Да, единственное, мне кажется, э- каким-то образом сохранилось, но ну, это, наверное, уже не, не в первые годы, это вот, вот, Бибельсбург, это штаб-квартира СС как ордена, он тоже был в конце войны по распоряжению Гиммлера взорван. Угу. Собственно, там, наверное, особо-то деноцифицировать было нечего. Но потом каким-то образом, не тем то катанием, там возник так называемый Крайс Районный Музей, ну, угу. а когда он был установлен, ну, не в первый год после войны. И там вот возникла некая экспозиция вот с этим залом Обергруппен Фюреров. Причем угу. там, даже вот есть такая каменная будка. То есть
0: мистически восстановился. Как, Как-то восстановился. Как, да. как
1: Феникс. Да, и, а на пожертвование. И, и Полик там с этим Черным Солнцем Ташил Лунпо, с этим логосом сатанизма, который, кстати, сейчас вы можете увидеть на шевронах батальона Азов небезызвестного. Угу. Даже один из попавших в плен к ополчению говорил об этом: то есть, он прекрасно знает, что это такое. Mm-hmm. Черный солнце», то есть это не просто какая-то случайная совпадение. Ну, вот, это этот... не
0: с черного альбома кино,
1: Да. рисунок. И, и что это было возобновлено? Там даже вот какая-то будка каменная у входа в этот замок для часового. Mm-hmm. Ну, сделано в стиле таких беседочек, очень помпезных. Так вот там наверху на подложке было, видимо, две вот эти руны, как у нас принято говорить, молния, mm-hmm. руна «Зиг» победная. Mm-hmm. Но они были сбиты, но сбиты так, что они вполне читаются. Mm-hmm. И потом это место стало паломничеством определенного right. сорта публики. А, ну, а
0: когда начали строить этот самый бункер в Берлине? На 30-е годы. То есть они предвидели что-то? Или ради
1: каких целей это было вообще сооружение сделано? Ну, конечно, война-то в подходе висела. А все вообще органы военного управления государством, они, как правило... Это типа как бомбоубежище ну, Туда Да, предусматривают определенные меры защиты на случай войны.
0: Насколько это масштабное вот сооружение было? Так, сегодня поня- понятно это?
1: Ну, — Вообще инженерная мысль у немцев была очень мощные и школа. Во-первых, строили капитально, фундаментально и быстро, главное. Но это был, по сути, небольшой подземный городок с полным циклом жизнеобеспечения, который мог в автономном режиме какое-то длительное время существовать. — Прям Ведь... целый городок? — Ну, небольшой, да. Потому что, если, вообще говоря... Вот удивляют и другие вот сооружения инженерные, помимо вот этого Ведь у Гитлера было несколько ставок оборудования Восточной пруссии, Вольфранция И в районе Вин... Винницы Все они были капитальными, быстро сделанными По последнему слову инженерной техники Ну вот хотя бы взять эти укрытия для лодок немецких на Атлантике mm-hmm. Которые были сооружены за короткий срок И по, по существу дела лодки, приходя из похода Заплывали под некий козырек. Там были номерные туннели не всплывая. Которые бомбардировщики не всплывали Заходили Это, это была полузаглубленная угу. бухта ну Прикрытая сверху этими мощными капонерами. это очень была разветвленная система И даже тяжелые бомбы не брали Союзников, поэтому До уже высадки союзников в Европе Когда это было явочным порядком уже захвачено Они вполне до последнего момента Сидели и выходили оттуда На, на боевые походы да, На работу ну, вот Гитлер уже... А что, Гитлеру плохо дышалось там под землей? Вот так, ну, вот, все-таки, страдал, все-таки жизнь, жизнь за замкнутым помещением без прогулок сказывается. Тем более, что вот по воспоминаниям тех, кто его наблюдал последние дни, недели, а ему осталось жить совсем немного в апреле, меньше месяца уже до его смерти, он быстро ну, превращался в развалин. Вот буквально за последние месяцы войны или превратился в развалин. Ну, во-первых, давлело над ним катастрофическое положение, дело на фронте, понятно. Потом вот этот вот нездоровый образ жизни Потому что он, как правило, не выходил на воздух А долетали а, до вот, его покоев э, э,
0: звуки разряда, разрывов на вот земле. когда
1: берлинская операция уже началась И наши войска вошли в Берлин Да, там будут слышны уже разрывы Это ближе к его, по-моему, дню рождения как раз вот, Чуть не пик 20 апреля угу. Это звуковая э, рапсодия до него дойдет Поздравление Поздравление, звуковое, это, звуковое письмо такое вот, и он, э, у него учащались, э, становились более частыми приступы гнева, вызванные раздражением. Вот как один из офицеров э, старших, который по какому-то докладу прибыл ему и имел кор- короткое общение в течение там, двух-трех минут этого доклада, и он не видел его много лет, только на хронике, в лучшие mm-hmm. времена, сказал, что э, голова слегка тряслась, глаза сверкали каким-то значит, лихорадочным блеском, но, тем не менее, вот его личность вызывала Какое-то странное оцепенение, неприятное Ну и вообще Лицо с большими мешками Под глазами Выдавало тоже истощение И движения были уже развалины старика Ну вот, как-то пытался ему Скрашивать этот настрой Геббельс, одна из любимых книг Читал ему? Читал, да, вслух Значит, Мою борьбу, что? Одна... И вот с этим связана одна из, наверное Одна из последних надежд, которые в нем а, а жила на, на лучшее. Ну, когда люди в такой ситуации находятся, то любой проблеск, э, намек на, на то, что все образуется, это уже, может быть, превращается в какую-то э, радостную перспективу, что да, за, за нее хватается. И он читал книгу «История Фридриха II», и э, там был эпизод, когда Фридрих оказывается в сложной ситуации на грани разгрома э, и угрозу Бранденбургской династии, но ему предсказывают, что вот после такого-то числа все пойдет на лад, все образуется, все будет хорошо. Елизавета в России умерла. Вот это знак свыше. Ну, и любопытно, что Гитлер этот этот эпизод вдохновил на то, что в критической ситуации возможен выход. Приказали достать старые гороскопы, которым он верил. Один из этих гороскопов, гороскопов был составлен 30 января 1933 года, то есть день, когда он стал Руководителем Германии пришел к власти И там на удивление В этих гороскопах Многие вещи совпали И то, что война в 39-м начнется И в 41-м будет период успехов И что в апреле, весной 45-м будут неудачи Но потом как бы все будет хорошо Вот это его удушевило Это как бы радостная весть Но это такая уже Сектантская психология Узкая группа людей Которые уже далеки от реальности пребывают И ищут какие-то малейшие э, намеки на улучшение обстановки, которые принимают за какой-то дар судьбы, за какой-то высший смысл в них якобы заключается. Но как бы то ни было, что уже 6 апреля Гиббельс выступил и как раз сказал, что э, э, что фюрер заявил, что в этом году должен наступить перелом в судьбе. То есть всего-навсего ссылаясь на впечатление от этой книги. То есть про люди, которые это слышали, они не, не знали не понимали, чем это продиктовано. А продиктовано вот этой вот, вроде бы ерундой, ерундовым обстоятельством. И дальше, ну, в стиле гибельса что... — Для вас, Саша, ерунда. А сошлось здесь? — Да, Все что истина, э, истина, Истинный сущний... гений это уверенность в грядущих переменах. Судьба нам послала такого великого человека. Э, и, и мы в час испытаний становимся свидетелями великого чуда. Вот такая вот э, ерунда. Ну, это как раз вот последний... Это первая декаду апреля. То есть Гитлер оставалось ждать чуда еще недолго. И его мучение скоро кончится, наверное, вот в конце апреля. А, надо сказать, что э, в это время э, уже пошли освобождения вот этих территорий Европы. И место заключения Констагерей, большое количество людей стало освобождаться, в том числе и советских. Там, среди них. Были и угнанное население, которое Работало на предприятиях Ну и большое количество советских военнопленных Которые были, находились В течение войны в плену
0: Ну им вот нет. мы, Саш, представляем себе э, Примерно Как жили э, люди Как страдали в лагерях А те, которых угнали на работу Вот э, какой у них э, вот Образ жизни немцы им уготовили
1: Ну они жили э, Это был э, тяжелейший труд Жизнь на казавном положении Это какой-то минимум им обеспечивался питание. Они, конечно, жили немножко получше, чем заключенные концлагерей. Но это так, что жизнь проголодь и такая изнурительная э, борьба за существование. Ну, я уж не говорю о пленных, которые работали просто и полностью их выкачивали. Ну, Умерли другими заменять. Но вот в эти дни как раз это тоже была некая проблема для наших э, органов власти, военных. общегражданских и спецслужб, потому что вот это большое количество людей э, надо было как бы проверить. Собственно, ведь во время войны надо сказать, довольно много предателей Вот и пользуясь той терминологией того времени, э, ведь много было людей, которые по разным причинам переходили на сторону противника. Это, скажем, часть из них была, ну, попав в плен, по слабоволию переходил, под угрозой, ну, по, и, и под страхом. Были, кто сознательно передавался немцам, ну, особенно, скажем, те, кто но чьи семьи пострадали в первые годы после революции, в ходе Гражданской войны, когда проводились политика расказачивания, раскрестьянивания, там было подавление в первые годы, вот, угу. интернационал большевизм, вот, такое подавление. Ну да, Это... ведь много было людей, которых обидело Советский Союз. Да, и, и вот, вообще говоря, цифра-то очень велика. Если взять все этносы Советского Союза, то примерно больше миллиона ста тысяч вот, человек... Они э, были или значит, э, на, на службе в германских вооруженных силах, или в СС или в, Более мили, в формировании миллион миллион полиции.
0: Тысяч. Это на службе.
1: То есть они добровольно выразили согласие ну, служить ну, ну, как бы то ни было, они, э, служба их немцам стала фактом. Там по причине, это уже другой вопрос. Добровольно, не, там недобровольно, по принуждениям, по страхам или по идейным соображениям. Но вот это число было велико за всю войну. Миллион сто тысяч примерно. Ну.
0: Над самым лютым врагом. В ее истории. Все для победы. С Александром Станиславовичем Коршуновым продолжаем мы беседы в рубрике «Все для победы». И Есть вопрос из главного штаба
1: Маяка. Мне интересно этот миллион сто тысяч советских граждан, кто воевал за немецкую сторону. Это какие группы именно были? Это кто? Ну, если иметь в виду национальные группы, не по войскам. э, Которые э, могли служить и в Вермахте, и в СС э, национальных частях Ну, статистика есть такая Что из этого числа Ну, понятно, что э, русских как таковых Было больше в составе советского населения То из этого миллиона 178 тысяч, по-моему То и процент был 32,5 Но не соответствует
0: проценту населения Ну,
1: процент населения был больше половины русского Да, 32 из из этого миллиона 100 тысяч 32 тысяч Половина процента это русские, 20, больше 22 украинцы, угу. хотя там процент применительных численности был ну, значительно да, да. выше. но и, кстати говоря, немцы в первые дни войны, если вспоминать их, было принято решение, вот первые пленные были захвачены, отпустить представителей многих народов из плена. Украинцы, эстонцы, латыши, белорусы, это на тот момент и на фоне успехов. Вермахта повлияло, так сказать, в сторону благожелательных фашистов Но так вот, значит, дальше говорю, Ну, латыши 12,7%, это очень большой процент Учитывая, ну, что мы говорим да, Не о проценте от населения Латвийской СССР до войны, а от э, Этого миллиона сто тысяч Ну да, 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 конечно Эстонцы около 8%, по-моему, процентов Белорусы около 6% Эстонцы пошли все Практически все Весь а, Талин э, Ну там даже кстати вот небольшие проценты Приходится на народы Средней Азии И Кавказе Там по 2-3 по процента были там Туркестанский регион Это уже так сказать меньше Ну вот примерно вот такая, такая пропорция Ну в
0: общем-то ничего не изменилось угу. В целом
1: Ну о том как э, они интегрировались в жизнь Наверное мы э, может быть вернемся к следующему, в следующей программе А вообще говоря э, Вот мы тогда в прошлую нашу встречу вспомнили что ведь помимо эвакуации промышленности индустрии что было жизненно важным необходимым ну, была сделана такая же масштабная эвакуация хранилищ э, сокровищ наших вот ведущих центров культуры э, кое что удалось насколько я понимаю вывести из эрмитажа но ленинград оказался, не собирались сдавать да, да не собирались давать но поэтому многое там большая часть осталась в, в музее э, а в москве из третьяковской галереи и Музеями Пушкина тоже было очень много вывезено. А, и там колоссальное количество экспонатов мирового уровня, в, том же, в Третьяковке и в Пушкинском музее. А, там много изделий ювелирных, прикладного искусства, мебели, подлинников, западного искусства. Хотя много реплики, чтобы дать обзорное представления о западной культуре. Но, и, насколько я представляю, примерно полмиллиона экземп... экспонатов, экземпляров единиц хранения было только в музее, не Пушкина на Волхонке, который сейчас находится. Надо сказать, что решение об эвакуации было принято довольно быстро, от предметов искусства, mm-hmm. уже где-то в первой, в первой половине июля. И э, началась такая... Да, даже вот 8 утра 9 июля пришло уже сверху распоряжение, в частности, Пушкинским в Третьяковку, о эвакуации памятников. Ну, что это значит? Ведь некоторые люди Уже были призваны на фронт И сотрудников музея Там остался персонал сокращен сокращенном составе А работа была срочная И самое удивительное Что она была завершена, совершена За 10 дней По сути дела отобра, Предстояло отобрать Десятки тысяч А были нормативы хранения.
0: только процентов Сколько процентов фондов
1: взять Нет нормативов не было Там уже работники культуры Сами принимали решение Что в первую очередь, надо, необходимо увозить, что самое ценное. Ну, э, правда, помогали и некоторые студенты, которые еще не были призваны в упаковке. А, а работа была огромная, сложна она была чем? Помимо самого отбора и составления списка, перечня того, что надо принять решение вывести, э, там неожиданной совершенной трудностью оказалось то, что э, прислали ящики mm-hmm. деревянные для укладывания Но не картин. стандартные. Вот. Э, нет, они как раз вроде бы подходили по, по размерам для большинства... Экспонат. Вот, Вывозимых экспонатов. Но оказалось, что они <сас> древесина сырая. Mm. А нельзя предполагалось длительное хранение. Ну, да. И поэтому их надо было срочно просушивать. Что и сделали. Вот. Вторая... Ну,
0: молодая древесина, да? Вот еще. Ну, да, во время
1: войны. Сейчас борьба на фронте, так идут драматические события. Мы отступаем, там уже большая часть Беларуси захвачена. Это все важно, и это надо делать, и это надо делать. Поэтому, и, конечно, выдержанный древесина, это чьящиков, ну, не оказалось, наверное, привезли. Упаковывали что, значит, картины, рисунки, гравюры, э, древнеегипетскую скульптуру упаковывали, и подлинников много было, античных, э, японских, свитки японские, э, ну, так называемую габаритную скульптуру. Э, возникла еще одна проблема с большими картинами, потому что они не помещались в эти ящики. Поэтому... Но мы же При... с вами
0: знаем, что картинные воры обычно вырезают из-под рамника и скручивают в трубочку.
1: Вот, примерно тоже было, значит, испоспи... под руководством Павла Корина, нашего вот выдающегося художника, который это работал. Он решил, рамы не берем. Э, на валы. Эти mm-hmm. картины наматывали на валы, потому что они по разложенной плоскости на поверхности они не помещались. Это вот за несколько дней, за 10 дней было сделано, упаковано. То же самое происходило в Третьяковской галерее. И когда это середине, к середине июля все это было закончено, то сформировали целый эшелон. Угу. Поезд, который стоял э, где-то вот недалеко от э, наших крупных железнодорожных узлов. Ну, система железнодорог московской разветвленная. Да. Где-то на подъездных путях стоял, стоял этот поезд. Э, и ему не давали ни, три дня зеленого света, потому что шли фронтовые эшелоны, фронтовые грузы. И он э, как раз простоял. Ну вот что любопытно, ну, Фатум, судьба что ли тут вмешалась. Когда дали разрешение, и этот поезд ушел, то через несколько часов был авиационный налет, и Хенкели сбросили 500 тоннные бомбы. Ровно вот на эти стрелки и подъездные пути, где стоял этот поезд. То есть если бы это произошло... Мистика. Там, э, да, мистика за 2-3 часа до этого, то, может быть, этого ничего... все погибло. И поезд шел э, 9 дней. А э... мы называем это проведением. Да, да Саша? Или точным расчетом. И вот поезд шел 9 дней, и все это, основные сокровища, привезли в Новосибирск, угу. где они там и хранились всю войну. Там, кстати говоря, по-моему, общее число привезённого... Потом в Соликамск часть коллекции была отвезена, а считается, что 103-104 тысячи единиц искусства только из Пушкинского музея привезено. Угу. Ну и примерно сопоставимое количество... Третьяковского музея. Друзья
0: мои, мы, естественно, продолжим наш проект Все для победы. Александра Станиславовича Коршинова благодарю за интересные рассказы каждую неделю. Если не успеваете послушать в эфире, можно сделать это на сайте радиомаяк.ру в подкастах в iTunes. Попрощаемся с вами до завтра. Хорошего дня. Берегите себя, пока.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру